0: Jeder Raum in Deinem Zuhause hat eine andere Energie und zwar abhängig davon, wofür wir den Raum nutzen. Im Schlafzimmer möchten wir zum Beispiel zur Ruhe kommen, uns erholen und im Arbeitszimmer konzentriert arbeiten. Daher gibt es für jeden Raum in Deinem Zuhause unterschiedliche Dinge, die Du im Fingschul beachten solltest, damit Du Dir und Deiner Familie eine harmonische und positive Umgebung schaffen kannst. In der heutigen Podcast-Folge teile ich mit Dir Feng Shui-Tipps für jeden Bereich in Deinem Zuhause, vom Eingangsbereich bis zum Wohnzimmer, damit Du sofort aus dieser Folge rausgehst und die Energie in Deinem Zuhause verbessern kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu Feng Shui Soul Rooms. Ich bin Eva Dietze, dein Host und es wird Zeit, nicht nur deinem Zuhause, sondern deinem ganzen Leben einen Energieboost zu geben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir starten, noch eine wichtige Ankündigung. Am Dienstag, den 4. Juli um 23.49 Uhr schließen die Anmeldetore für meinen betreuten Feng Shui Online-Kurs Wohlfühl zu Hause, in dem Du Dir mit Hilfe von Feng Shui ein richtiges Zuhause schaffst, das Dir Energie gibt und in dem Du zur Ruhe kommen kannst. In Wohlfühl zu Hause lernst du, wie Energie in deinen Räumen funktioniert und wie du es so einrichtest und zwar oft mit dem, was du bereits hast, damit du positive Energie in dein Zuhause schaffst. So wie zum Beispiel Maren, die erst vor wenigen Tagen mit dem Online-Kurs gestartet hat und bereits nach den ersten Modulen schon so viele Erkenntnisse hatte. Sie hat mir folgendes geschrieben. Ich verstehe endlich, warum ich mich in vielen Räumen bei uns unwohl fühle, obwohl sie eigentlich schön eingerichtet sind. Die Erkenntnis kommt etwas spät, da wir ja bald umziehen, aber dann kann ich gleich von Anfang an alles besser machen. Die Kursinhalte bestätigen mich so sehr, meiner Intuition zu folgen. Ich sage seit Jahren, hier stimmt was nicht, konnte es aber nie richtig benennen und wurde deswegen mit diesem Gefühl von Dritten nicht wirklich ernst genommen. Ja, wenn Dich ähm, der Online-Kurs ebenfalls interessiert, dann findest Du den Link mit allen Infos zum Kurs in der Podcast-Beschreibung. Aber lass uns nun zu den Feng Shui Tipps für jeden Bereich in deinem Zuhause kommen, damit du dich zu Hause so richtig wohlfühlst und dich in deine volle Energie bringst. Starten wir mit dem Eingangsbereich, denn dieser Bereich ist dem Feng Shui besonders wichtig, weil hier die Lebensenergie Qi in dein Zuhause kommt. Das ist so wie mit deiner Ernährung. Du bist, was du isst. Und so ist es auch mit der Energie in deinem Zuhause. Kommt wenig oder schwache Energie in dein Zuhause, dann ist da auch nicht viel, was sich in deinem Zuhause verteilen kann. Denn im Idealfall kommt positive und vitale Energie durch deinen Eingang in dein Zuhause und verteilt sich darin von Raum zu Raum. Du kannst dir das so wie ein Lüftchen vorstellen, das durch dein Zuhause streift. Und hier sind also die drei Tipps für deinen Eingangsbereich. Erstens, achte darauf, dass dein Eingangsbereich sauber und ordentlich ist. Also, dass hier keine Müllsäcke abgestellt sind oder Schuhchaos herrscht. Und verwende im Flur möglichst geschlossenen Stauraum. Das wirkt einfach ruhiger und ordentlicher. Vor allem, wenn der Flur nicht besonders groß ist, was ja in den meisten Wohnungen und Häusern der Fall ist. Zweitens, Gestalte den Eingangsbereich hübsch, zum Beispiel mit einem schönen Türkranz oder Blumentrögen auf beiden Seiten. Das zieht ebenfalls positive Energie an. Du kannst es dir das so vorstellen, wenn du mit einem Lächeln nach Hause kommst, weil dir dein Eingangsbereich Freude bereitet, dann bringst du diese positive Energie mit in dein Zuhause. Also schau dir deinen Eingang gleich mal an und frag dich, welches Gefühl löst der Anblick bei dir aus? Drittens, sorge für gute Beleuchtung, denn Licht zieht ebenfalls Energie an. Und nachdem wir nun über einen freundlichen und ordentlichen Eingangsbereich nun die positive Energie in dein Zuhause gebracht haben, Schauen wir uns gleich mal die drei Figschuhe-Tipps im Wohnzimmer an, die für positive Energie sorgen. Denn das Wohnzimmer ist das Zentrum deines Zuhauses, wo du Zeit mit Familie und Freunden verbringen möchtest, aber auch gemütlich bei Netflix auf der Couch entspannen möchtest. Also Tipp Nummer 1. Achte auf die richtige Position der Couch in deinem Wohnzimmer. Du möchtest weder mit dem Rücken zur Tür noch mit dem Rücken zu einer Fensterfront sitzen. Beides fühlt sich einfach nicht gut an. Am besten willst du eine starke Position im Raum mit der Tür im Blick. Zweitens, bring ein oder zwei Pflanzen in dein Wohnzimmer. Sie sorgen für viel vitale Energie. Du kannst aber auch frische Schnittblumen aufstellen. Und drittens, sorge für Gemütlichkeit, indem du einen Teppich, Vorhänge, Kissen und Decken verwendest. Denn ganz oft fehlt es einfach an Textilien, und dadurch wirkt dein Wohnzimmer kahl und ungemütlich. Kommen wir als nächstes zur Küche. Auch sie ist im Feng Shui sehr wichtig, weil sie für Wohlstand und Fülle steht. Denn hier bereiten wir unser Essen zu und verbringen gemeinsam Zeit. Achte auch bewusst auf deine eigene Energie, wenn du Essen für deine Familie zubereitest, denn deine Energie, die überträgt sich auf das Essen, das du zubereitest und somit auch auf deine Familie. Und Küchen sind tatsächlich auch im Immobilienmarkt sehr wichtig und ganz oft ein Kriterium für oder gegen eine Kaufentscheidung bei einer Wohnung oder einem Haus. Und hier sind nun meine drei Feng Shui Tipps für deine Küche, um die Energie dort hochzuhalten. Erstens, halte deine Küche sauber und hygienisch. Das sollte im Umgang mit Essen wirklich oberste Priorität haben. Zweitens Halte deine Arbeitsflächen so gut wie möglich frei. Das heißt, es sollten wirklich nur Geräte auf der Arbeitsfläche stehen, die du auch täglich nutzt. Alles andere bewahrst du am besten in Schränken auf und überlegst dir aber auch, ob du sie überhaupt brauchst, denn zugestellte Arbeitsflächen lassen die Energie in deiner Küche stagnieren. Und drittens, vermeide es, Messer auf Magnetleisten also sichtbar aufzubewahren. Denn sichtbare Messer sorgen für keine gute Energie. Und nicht umsonst werden Küchenmesser sogar als Waffen eingestuft. Und erst vor kurzem habe ich wieder in den Nachrichten von einem Angriff mit einem Küchenmesser gehört. Auch Messerblöcke sind nicht ideal. Am besten bewahrst Du Deine Messer in einer Lade in einem sogenannten Messerorganizer auf. Als nächsten Raum schauen wir uns das Schlafzimmer an. Hier ist es besonders wichtig, dass du auf eine harmonische Energie achtest, denn wir verbringen tatsächlich im Schlafzimmer unsere meiste Zeit. Und auch wenn wir dabei unser Umfeld nicht bewusst wahrnehmen, weil wir schlafen, wirken die Raumenergien auf uns und unterstützen uns beim Schlafen und erholen oder eben nicht. So wie eine Teilnehmerin aus meinem Online-Kurs Wohlfühlschlafzimmer schreibt, Hallo liebe Eva. Ich folge dir jetzt schon einige Zeit auf Instagram und habe auch deinen kleinen Schlafzimmerkurs gebucht. Und jetzt erst kam ich dazu, die Dinge umzusetzen. Oh Wunder, ich schlafe wie ein Stein. Vorher konnte ich nicht schlafen, war unruhig und fahrig. Hier sind also meine Tipps für dich, wie du sofort die Energie in deinem Schlafzimmer verbessern kannst. Erstens positioniere dein Bett in der sogenannten Powerposition. Das ist die stärkste Position im Raum, in der du die Tür im Blick hast, aber von der hereinkommenden Energie nicht gleich direkt getroffen wirst. Zweitens sorge für Symmetrie, das heißt, dass du auf beiden Seiten einen Nachttisch mit zwei gleichen Lampen hast. Vor allem, wenn du auf der Suche nach einem Partner bist. Ganz oft bekomme ich dann die Frage, ob man, wenn man Single auch immer zwei Bettwäschen aufziehen muss. Und hier ist mein Rat, dass es nicht ganz offensichtlich auf einer Seite leer aussehen sollte. Du würdest damit einfach eine falsche Botschaft ans Universum senden. Aber du musst es ja auch nicht übertreiben. Das heißt, ich würde sagen, du verwendest zum Beispiel zwei Kissen und eine Decke, die du, wenn du dein Bett dann machst, über das ganze Bett legst. Und drittens, sorge für genügend hin. Das heißt, verwende sanfte Farben und bring über Textilien wie Vorhänge, einen Teppich und eine Tagesdecke Gemütlichkeit in dein Schlafzimmer. Der nächste Bereich ist das Arbeitszimmer. Dein Arbeitsplatz und dein Homeoffice, die symbolisieren deine Karriere. Und hier sind drei Tipps, die ich dir für dein Arbeitszimmer mitgebracht habe. Erstens Stelle deinen Schreibtisch in die Powerposition. Das ist frei im Raum stehend mit einer Wand hinter dir und Blick zur Tür. Gerade Frauen neigen dazu, wie auch im beruflichen Leben, sich nicht den Raum zu nehmen, der ihnen eigentlich zustehen würde. Das heißt, sie stellen den Schreibtisch an eine Wand, obwohl der Raum groß genug wäre um den Schreibtisch frei in den Raum zu stellen. Und da zeigt sich auch wieder, wie sehr unsere Räume unser Leben widerspiegeln. Du wirst sehen, sobald du mit deinem Schreibtisch eine starke Position im Raum einnimmst, wird sich das sofort auf deine innere Haltung in deinem Business oder deiner Arbeit auswirken und du wirst selbstbewusster und zielstrebiger werden. Zweitens: Sorge für einen guten Schreibtisch und einen ordentlichen Bürostuhl, denn Deine Einrichtung spiegelt auch Deinen Selbstwert. Und wenn Du auf einem wackeligen alten Tisch sitzt, wie sollst Du Dir da ein solides Business aufbauen können? Drittens: Visualisiere Deine Ziele Nichts ist kraftvoller als ein Vision Board, auf dem du deine Ziele visualisiert hast. Wähle dir dazu Bilder aus, die in dir das Gefühl wecken, dass du hättest, wenn du dein Ziel schon erreicht hast. Ich verwende sehr gern digitale Vision Boards, da kann ich die Bilder dann schnell immer wieder austauschen und habe sie als Hintergrund am PC oder auf meinem Handy. Der vorletzte Bereich ist das Kinderzimmer, für das ich dir ebenfalls drei Tipps mitgebracht habe. Kinder sind nämlich besonders feinfühlig und wollen oft nicht in ihrem Zimmer spielen oder schlafen, weil sie das Zimmer einfach nicht gut anfühlt. Die drei Tipps, die ich dir also mitgebracht habe, sind erstens, wie auch bei uns im Schlafzimmer, ist die Bettposition das erste, auf das du achten solltest. Bei Kindern ist die Position in einer Ecke jedoch sehr gut geeignet, weil sie Schutz und Geborgenheit gibt. Wichtig ist aber vor allem, dass das Kopfteil an einer Wand steht. Ich habe schon ganz oft Kinderzimmer gesehen, wo entweder das Gitterbett oder das Kinderbett mitten an einer Wand steht. Und wenn der Kopf nicht geschützt ist, kann dein Kind nicht zur Ruhe kommen. Tipp Nummer zwei fürs Kinderzimmer sind Möbel, die für Ordnung sorgen. Am besten ist geschlossener Stauraum, damit das Spielzeug, wenn es ans Schlafen geht, aus dem Blickfeld verschwinden kann. Das sorgt auch für visuelle Ruhe und dein Kind kann einfach schneller zur Ruhe kommen und besser einschlafen. Und drittens beruhigende Farben und natürliche Materialien. Kinder werden durch zu viele Farben und Kunststoff zu sehr stimuliert und das kann schnell zu Aggression und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Eltern meinen es oft wirklich nur gut, wenn sie bunte Möbel und bunte Vorhänge mit wilden Mustern aussuchen. Leider wird dadurch aber eine sehr unruhige Energie ins Kinderzimmer gebracht. Verwende also lieber sanfte Farben mit wenigen Mustern, denn die Spielsachen von deinem Schatz, die bringen noch genug Farbe ins Kinderzimmer. Und als letzten Bereich kommen wir nun zum Badezimmer. Das Badezimmer hat im Feng Shui einen ganz schlechten Ruf, denn es steht durch die vorhandene Wasserenergie für abziehende Energie. Denn Wasser ist das Element, das eine nach unten gehende Energiebewegung hat. Mit den richtigen Maßnahmen kannst du aber die Energie in deinem Bad ausgleichen und dafür sorgen, dass sie dir nicht verloren geht. Mein erster Tipp fürs Badezimmer ist also, wenn du ein Tageslichtbad hast, dann stell dir eine schöne Pflanze in dein Bad. Denn eine Pflanze steht für das Holzelement und das nimmt das übermäßige Wasser des Bades auf. Und wenn du kein Tageslichtbad hast, dann kannst du zum Beispiel auch mit Holzdeko oder Körben arbeiten. Tipp Nummer 2, verwende Erdtöne, zum Beispiel als Wandfarbe oder auch bei Handtüchern oder bei deinem Badezimmerteppich. Erdtöne stehen nämlich für das Element Erde, die die Energie im Bad ausgleichen. Tipp Nummer 3, sorge im Bad für geschlossenen Stauraum und sortiere auch regelmäßig deine Pflegeprodukte aus, denn überfüllte Schränke lassen die Energie stagnieren. Und das war's auch schon wieder für die heutige Episode. In meinem Feng Shui Online Kurs Wohlfühl zu Hause gibt es übrigens ein eigenes Modul, in dem du Videos für jeden Raum in deinem Zuhause hast. Mit den Grundregeln, aber auch den No-Gos für jeden einzelnen Bereich. Und zwar wirklich praxistauglich und umsetzbar und ganz ohne chinesische Zeichen und rote Wände. Wenn du also Lust hast, gemeinsam mit mir und anderen Teilnehmern dein Zuhause energetisch in Balance zu bringen, dann kannst du dich noch bis zum Dienstag, den 4. Juli anmelden. In meinem Online-Kurs lernst du, wie du dir ein Zuhause schaffst, das nicht nur schön aussieht, sondern indem du dich so richtig wohlfühlst. Aber Du wirst damit auch Dein Leben verändern, denn wenn die Energie in Deinem Zuhause wieder fließen kann, dann wirst Du automatisch auch mehr Leichtigkeit in Deinem Leben haben und Du wirst vor allem herausfinden, wo in Deinem Zuhause sich Deine Lebenswünsche manifestiert haben und wie Du sie aktivieren kannst. Alle Infos zum Online-Kurs findest Du unter dem Link in der Beschreibung der Podcast-Folge und wenn Du Fragen hast, dann schick mir sehr gerne eine Nachricht über Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst und wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Podcast und ich würde mich riesig über eine 5 Sterne Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Du würdest gerne wissen, wie Feng Shui dann zu Hause bereits ist? Dafür habe ich einen Test für dich erstellt. Lade ihn dir sehr gerne um 0 Euro unter evatietze.at test herunter oder besuche mich auf Instagram unter fingshui.eva. Bis zur nächsten Folge.